0: Bonjour à vous. Je suis Michel Nachaise. Bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. Et j'aborde maintenant le cas des postures de transe de Félicitas Goodman. Félicitas Goodman est une anthropologue spécialiste de la transe. Elle a découvert il y a plusieurs décennies ce qu'elle appelle les postures de transe. Des statuettes, des figurations, des dessins et des peintures rupestres représentent des postures provenant de différentes ethnies de par le monde et de différentes époques. Ses travaux de recherche l'ont amené à partir de 1965 à la Denison University à s'intéresser aux états de transe religieuse chez les pentecôtistes, ces groupes religieux chrétiens qui pratiquent la glossolalie en état de transe pendant les services religieux. Dans le droit fil de son travail scientifique, Felicitas Goodman a ensuite étudié d'autres congrégations chrétiennes au Mexique, lesquelles, comme les pentecôtistes, aspirent à la manifestation de l'Esprit Saint sous la forme de la transe glossolalique. Dans les cours qu'elle donnait à l'époque à ses étudiants, elle parlait de ses recherches, faisant écouter des cassettes audio et décrivait le bien-être ressenti par ceux qui avaient participé aux cérémonies impliquant des Enoch. Les étudiants, passionnés, demandèrent à expérimenter ces états et c'est alors qu'on commençait les expériences de trans d'occidentaux avec des résultats de plus en plus surprenants. Au fil du temps, Felicitas Goodman s'est rendu compte que certaines postures du corps répandues dans les ethnies des cinq continents, étaient des moyens d'induire des états de transe. Elle découvrit que chacune de ces postures est spécialisée, c'est-à-dire donne accès à un vécu tout à fait spécifique. Les recherches de Felicitas Goodman lui permirent ainsi de dégager une quarantaine de ces postures et d'approcher la spécialité de chacune. Il y a là des postures ouvrant à des trans de guérison, de divination, de voyage chamanique, de métamorphose, de quête d'information pour les rituels. Ces trans semblent donc être des outils permettant de résoudre les problèmes matériels et spirituels de chaque groupe ou individu. Felicitas Goodman est née en 1914 en Roumanie et après la deuxième guerre mondiale, elle a émigré aux États-Unis avec sa famille. Comme nombre de nouveaux arrivants en Amérique, elle a alors connu la détresse d'avoir quitté la terre natale, la pauvreté et la peur du devenir. Bien des nuits, elle s'est éveillée, étouffant l'anxiété qui montait de ses rêves souvenirs de la guerre. Elle a trouvé assez rapidement un travail de traduction de textes scientifiques, mais ce n'est que sept ans après son arrivée que les perspectives matérielles sont devenues plus souriantes. Elle partit un jour en excursion au National Park du Kentucky, et là, couchée dans l'herbe, elle redécouvrit pour la première fois depuis des années la splendeur du ciel. Des nuages floconneux ont émaillé le bleu du firmament, et pendant qu'elle regardait cela, elle eut une vision. Elle vit une scène dans laquelle des guerriers indiens, portant de somptueux ornements de plumes, préparaient l'enterrement d'un des leurs. Plus tard, sur le chemin du retour, elle a lu une pancarte mentionnant l'histoire de ce lieu. Ce sol, sombre et sanglant, avait été un des terrains de chasse des Blancs, et leur gibier étaient les Indiens, tués ici en très grand nombre. Felicitas s'est alors demandé si sa vision lui avait montré les esprits des Indiens exterminés et elle s'est questionnée « Mais sont-ils vraiment morts ?» Quelques années plus tard, en 1961, des amis amérindiens l'ont invité à assister à la fête du maïs à Santo Domingo, un village indien près du Rio Grande, au Mexique. C'est un rituel de fertilité ancestrale et des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants y dansent du matin jusqu'au coucher du soleil, menés par des cœurs d'hommes et un grand tambour, dont la sonorité profonde résonne à travers le pays désertique, comme les battements du cœur de la terre-mer. Cette nuit-là, Félicitas a eu un rêve, ou plutôt une vision. Elle vit trois vieux indiens devant sa fenêtre, habillés de vêtements d'apparat, et l'un d'entre eux portait le grand tambour. Avec la baguette du tambour, il frappait sur la vitre et puis il fit signe à Félicitas de les suivre. La vision disparut alors en lui laissant un intense sentiment de bonheur. À cette époque, la résidence habituelle de Félicitas se situait dans l'Ohio et elle ne connaissait pas encore la littérature ethnographique touchant aux Indiens Pueblo. Mais elle eut vraiment l'impression que les esprits des anciens Indiens lui apparurent pour l'inviter dans leur pays. Presque en état de somnambulisme, Félicitas a décidé alors d'accepter cette invitation et d'acheter un morceau de cette terre magique. Cela lui prendra des années, et ce n'est qu'en 1963 qu'elle est parvenue à cette fin. Elle acquit une centaine d'hectares de terre aride, dont son avocat lui dit « N'achetez pas cela, nous appelons cet endroit le désert de Poyoake. » Félicitas ne devait jamais regretter son achat. De toutes parts, sa propriété est entourée de villages pueblos encore traditionnels. Elle aime l'ambiance et ce qu'elle ressent se dégager de cette terre encore préservée de la civilisation. Les collines sont vierges de construction, pas de goudron mais du sable doré. Il s'y trouve des arroyos, de profondes tombes et des traces d'éruptions volcaniques vieilles d'un million d'années. La nuit, les coyotes s'esclaffent et les esprits murmurent dans les rêves. En 1965, Felicitas finit par pouvoir construire une petite maison sur son terrain et cette maison deviendra après sa retraite le Kuyamongwe Institute, l'endroit où elle a continué ses recherches et ses expérimentations sur la transe. Felicitas avait entrepris, quelques semestres auparavant, des études d'anthropologie et de linguistique à l'université. Elle y a bénéficié de l'enseignement d'Erika Bourguignon, une des premières anthropologues à avoir établi que la transe Loin d'être un état pathologique, était un état modifié de conscience, un énoch, naturel et salutaire. Félicitas a ainsi obtenu son doctorat et aussi, en 1968, un poste d'enseignante à la Denison University. Lorsqu'elle a pris sa retraite en 1979, elle a continué ses recherches et son enseignement dans sa maison de Kuyamongue, désolée d'avoir dû quitter l'université contrainte et forcée à l'âge de 65 ans. Avec Felicitas, depuis la fin des années 60, des groupes d'Américains et d'Européens de toutes les couches socioprofessionnelles professionnelles ont expérimenté les postures de trans. C'est de leur vécu qu'a pu être dégagée la particularité de ces différentes postures. Ce qui est apparu très vite à Felicitas, c'est la nature des récits rapportés par ces sujets. En effet... Les thèmes sont souvent similaires voire identiques avec des récits de nature chamanique que l'on retrouve dans la littérature ethnographique. Cette question est évidemment très intéressante et cela l'a poussé à approfondir sa compréhension du fonctionnement neurophysiologique de ces transposturales avec l'aide du professeur Johann Kugler à l'Université de Munich. Le premier résultat EEG a montré l'émergence d'ondes cérébrales θ de 6 à 7 Hz par contre, le pouls était très élevé et la pression sanguine faible, processus que l'on rencontre généralement chez une personne en danger de mort, ayant perdu une grande quantité de son sang. La prise de sang a révélé une baisse du taux d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol au-dessous de la normale, alors que le cerveau synthétisait de la bêta-endorphine, l'analgésique du cerveau, ce qui explique l'état d'euphorie des sujets. Ce que Felicitas en affaire, et donc que ces expériences de trance, et donc par extension les expériences mystiques, puisque celles-ci comportent également des vagues d'euphorie, sont accompagnées de modifications physiologiques importantes, et qu'il ne s'agit donc pas de pure fantaisie ou d'affabulation. Ces modifications physiologiques ont des effets bénéfiques, par exemple la réduction du stress, qui peut expliquer une amélioration du bien-être physique et donc aussi rééquilibrer le système nerveux et le capital santé, ce qui expliquerait les guérisons lors de certaines séances de trance. Une autre observation est que la pratique de groupe resserre les liens entre les participants et leur donne une identité de groupe. Chaque posture de trance a, en dehors de sa spécificité, divination, métamorphose ou autre, un effet complémentaire dans le sens où pratiquement chaque personne qui expérimente une posture ressent un très rapide et très évident bien-être. Le stress s'évapore, l'énergie saine revient, l'équilibre général de la personnalité s'améliore et le plus souvent, une sensation d'euphorie s'installe, chassant les états psychologiques de l'ordre de la déprime, de l'angoisse et activant l'envie d'agir et l'élan. En expérimentant les postures de trance, tout le monde n'a pas tout de suite des images flamboyantes, mais les sensations de plénitude physique, de prise de force et d'optimisme sont tout à fait courantes. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi la transe a de tels effets. Elle amène l'organisme à secréter des endorphines et des bêta-endorphines. Felicitas Goodman a pratiquement toujours travaillé avec des groupes d'individus. Elle pratiquait parfois seule chez elle, au Nouveau-Mexique ou avec une ou un ami. On sait depuis de nombreuses années maintenant, grâce aux travaux sur la dynamique de groupe, que les groupes développent une sorte d'intégration des individus, le composant, avec des valeurs et une force de cohésion propre. Pour ces raisons, j'ai voulu, lors de mes recherches en vue de ma thèse de doctorat en 1999, donc entre 1995 et 1998, expérimenter avec des individus isolés, afin d'observer leurs réactions et surtout déterminer si, dans ces conditions, qui n'ont jamais été réalisées dans une étude anthropologique en France à l'époque, on pouvait aussi induire la transe et collecter des récits de type chamanique de la même qualité que ceux rapportés par Felicitas Goodman. Ce que je voulais vérifier, 1. Était-il possible d'induire la trance avec seulement un enregistrement de battement de tambour, d'où la nécessité d'utiliser un appareil d'enregistrement d'onde cérébrales pour le vérifier 2. Les postures de trance induisaient-elles des contenus similaires aux descriptions de Felicitas Goodman Autrement dit, la typologie décrite par Felicitas Goodman était-elle pertinente 3. La technique de Felicitas Goodman fonctionnait-elle sans le groupe et sans influence extérieure 4. Les récits de mes sujets étaient-ils similaires à ceux obtenus par Felicitas Goodman J'ai ainsi réuni 11 personnes, de sexe, d'âge et de milieux socioculturels différents, qui ont chacune effectué une dizaine de séances de trans en individuel en ma présence, avec enregistrement EEG et questionnaire. L'analyse de ces séances de chamanisme expérimental montre finalement que l'état de trans peut être objet de découverte et d'exploration. Les récits des chamans nous émerveillent et on s'extasie sur les pouvoirs chamaniques. En fait, généralement, leurs capacités sont dues à un apprentissage, souvent long et difficile, parfois bref et violent, qui leur permet de développer des capacités qui sont inhérentes à tout être humain, latentes cependant pour la plupart des femmes et des hommes, et absolument inutilisées chez la personne occidentale moyenne. Tous mes sujets, à part Lucie, ont vécu à un moment ou à un autre des états non ordinaires de conscience générés par la trance. Felicitas Goodman a remarqué depuis longtemps déjà cette faculté d'apprentissage de la trance chez ses étudiants et les participants à ses groupes. Les récits rapportés par mes sujets lors de mes expériences corroborent les recherches de Goodman. On y trouve beaucoup d'éléments se rapportant au même corpus symbolique et les thèmes chamaniques sont évidents. Ce qui est notable, c'est que j'ai effectué ces expériences sur des sujets, à part deux personnes, dont une a lu Carlos Castaneda et a versé dans les sciences occultes, qui n'avaient aucune connaissance du chamanisme et n'avaient jamais vécu une transe. Même si certaines personnes étaient familières de la relaxation et des états hypnagogiques y afférents, leur vécu n'a pas été influencé directement par des lectures ou des récits entendus chez d'autres sujets. À la différence de Felicitas Goodman, j'ai voulu tester ses postures en séance individuelle, chez des sujets ne se rencontrant pas, n'ayant jamais entendu parler de cette technique et dans la mesure du possible, ne sachant rien ou pas grand-chose du chamanisme. Goodman expérimente en groupe et pour la plupart des sujets ont lu ses livres et travaux décrivant les postures et leurs effets. De plus, dans ses groupes à elle, les participants se parlent et s'écoutent raconter leurs expériences respectives les uns aux autres. Certains ont déjà participé à des séminaires ou groupes de travail précédemment. D'ailleurs, Goodman rapporte que les personnes travaillant avec elles par le biais de l'expérience de la transe développent une dynamique de groupe propre, une sorte d'unité de groupe renforcée par l'expérience intime de la transe. Goodman pense qu'il faut trouver là l'explication de la force des liens qui unissent les personnes adeptes des sectes dans la mesure où l'expérience de la transe collective répétée justement fortifie la cohésion et le sentiment d'unité de ces groupes sectaires. Dans les groupes de Goodman, la contamination entre les participants est patente et une forme de communication non-verbale peut même se manifester entre les membres pendant la transe, qui induit un vécu de transe non plus individuel, mais dans certains cas collectif. Parfois, certains participants perçoivent nettement la présence et l'énergie des autres membres du groupe. Dans mes séances, je voulais autant que faire se peut éviter cette contamination. J'ai donc décidé de pratiquer en séance individuelle sans rencontre des sujets entre les séances. La seule personne, en définitive, présente avec les sujets pendant les séances était moi-même. On sait que l'expérimentateur influence les sujets de son expérience. Cela a été largement discuté et prouvé et je n'y reviendrai pas. C'est la seule contamination possible, celle de mon savoir, de mon attitude et de mes pensées. Les sujets en transe sont très sensibles et influençables. Ils sont très réceptifs à la suggestion. La transe comportant des états hypnotiques et auto-hypnotiques, il est donc tout à fait possible et même fortement probable que, malgré mes précautions, une influence non-verbale de ma part ait agi, sans parler de l'échange possible d'informations au niveau inconscient qui relève du domaine de la parapsychologie. Cette hypothèse ne peut pas être écartée, mais impossible à démontrer. Ainsi, ayant tenté d'éliminer cette contamination qui existe dans les expériences de groupe et en n'informant pas mes sujets quant aux expériences qu'ils allaient vivre, j'ai essayé de vérifier le fonctionnement de ces trans induites par les postures d'après les techniques rapportées par Felicitas Goodman. Les thèmes émergents des vécus de trans sont divers. On retrouve souvent chez mes sujets une description d'indiens d'Amérique dansant, s'accompagnant de tambours, avec tout le décorum des westerns classiques. Je pense qu'il s'agit là d'une sorte d'artefact directement en relation avec l'enregistrement sonore que j'ai créé pour induire la trance. À partir de ce décorum peuvent s'élaborer ensuite des scénarios ou des contenus à caractère nettement plus symbolique, métaphorique, message de l'inconscient, porteur de sens. Ce sens n'est pas toujours évident à décrypter, souvent il reste obscur car non développé, sommaire, subtil. D'autres fois, la métaphore utilise des symboles clairs, parlants, bien structurés, amenant des changements dans le mental des sujets. C'est le cas de Fred qui a vécu un véritable processus initiatique. Ce cas est exceptionnel dans la mesure où la plupart des sujets vivent d'abord une phase d'acclimatation à la trance, un apprentissage, suivi d'une stabilisation et ensuite seulement les contenus peuvent devenir véritablement significatifs. Pour le cerveau, cet apprentissage de la transe signifie le développement de nouveaux trajets neuronaux ouvrant à de nouvelles perceptions, des circuits neuronaux qui d'ordinaire sont peu activés chez nous, occidentaux. Fred, pratiquant des arts martiaux, avait sans doute déjà activé certaines capacités psychomentales. Il ne lui manquait certainement qu'un petit coup de pouce pour s'ouvrir à une autre facette de lui-même. Thierry, pourtant familier du yoga, n'avait pas trouvé la sortie du tunnel à la fin de la série expérimentale. Ce que les postures lui ont apporté, c'est une profonde relaxation, mais il est resté bloqué en cours de route analysant chaque scène, se perdant dans des considérations secondaires typiques de l'esprit rationnel, qui veut tout comprendre et qui, en fin de compte, en tout cas dans ce domaine des Enoch, est un véritable frein à la connaissance intérieure. Cet esprit critique rationalisant bride le moi de trance, le bloque et le renvoie dans les profondeurs de la psyché. Anne a vécu un déblocage qui lui a permis de danser, et qui, plus tard, l'a rendu disponible pour une liaison affective stable, alors qu'auparavant il n'en était pas question. Lucie a résolu ses problèmes et a rencontré le goût de se battre et d'assumer les problèmes de la vie, aussi graves soient ils. Amélie a découvert de nouveaux horizons et a créé une revue d'art. Patrick a retrouvé du travail grâce à une plus forte confiance en soi. Les autres, à part Erika, qui bénéficie déjà d'une solide expérience en ce domaine, ont vécu des expériences enrichissantes et inattendues et ont découvert que l'esprit humain est bien plus vaste que ce qu'ils pensaient. Il est un fait que Goodman a pu réunir des contenus de trans beaucoup plus parlants, plus riches, pour certains en relation avec des mythes ou des archétypes. Il s'agit là de résultats obtenus sur un grand nombre de séances de trans, plusieurs milliers, avec de nombreux sujets et s'étendant sur plusieurs décennies. Il est évident dans ce contexte que mes sujets, onze au total pour un peu plus d'une centaine de séances, n'ont pu me fournir un tel matériel. Cependant, et c'est cela qui mérite d'être souligné ici, cette série expérimentale a permis de montrer que la trance est facile à induire chez des sujets occidentaux inexpérimentés, que des contenus émergent relativement vite, plus ou moins rapidement selon le quotient personnel de chaque individu lié à son âge, à son milieu socioculturel, à son ouverture et à sa souplesse d'esprit, à sa capacité d'adaptation, à sa rapidité de réaction à de nouveaux stimuli, etc. La transe a des composantes psychostimulantes, elle a des propriétés psychothérapeutiques, elle rééquilibre et développe le système nerveux, elle donne accès à une communication avec l'inconscient et l'inconscient collectif, elle peut stimuler des facultés PSY, elle comporte des caractéristiques OBE, elle ouvre sur le sacré, de ce point de vue, le bilan est donc positif. En ce qui concerne les mesures EEG, il est intéressant de constater que la plupart d'entre elles présentent des fréquences étagées entre le haut état et l'alpha inférieur, 6 à 9 Hertz. Il n'est pas possible de généraliser avec le peu de données à ma disposition. » Je désire tout au plus les mettre en regard des résultats d'autres chercheurs comme Neer et Goodman qui relient la transe chamanique avec les fréquences θ. Il n'existe pas de recherche approfondie à l'heure actuelle sur l'incidence de la transe sur les ondes cérébrales et la chimie du cerveau. C'est un champ de recherche encore pratiquement vierge qui pourrait apporter de nouvelles connaissances à l'anthropologie, mais aussi à d'autres disciplines. Avant de conclure sur ce sujet des postures de transe, je voudrais encore examiner la conscience de soi dans ces expériences de trance. Dans les états non ordinaires de conscience, il n'est pas toujours aisé de maintenir la vigilance du mental conscient, d'avoir l'esprit lucide et une bonne faculté d'analyse, de niveau homogène tout au long de l'expérience, ni d'avoir une lucidité équivalente à chaque nouvelle expérience. De nombreux facteurs font fluctuer cette lucidité, parmi lesquels on peut citer une carence de la concentration, un haut niveau de stress, une fatigue sous-jacente et bien d'autres encore. Cette question de la vigilance en énoque me semble primordiale pour une bonne estimation de l'expérience et aussi pour la meilleure mémorisation possible de celle-ci. Un esprit confus, par exemple, plus proche du sommeil que de l'état de veille, ne pourra pas garder une mémoire fidèle de l'expérience de trance. Cette mémoire sera entachée de bribes, de séquences oniriques, d'images hypnagogiques et de contenus brouillons. En effet, cette réminiscence confuse engendre un vécu plutôt proche de l'état de rêve et donc peu intéressant en ce qui concerne l'exploration des univers qui se révèlent dans les états non ordinaires de conscience. Une expérience forte, claire et bien conscientisée est bien plus enrichissante. Une chose frappe au premier abord dans ces expériences de trance. Le sujet est capable de se ressentir présent dans son univers habituel et ailleurs en même temps, c'est-à-dire dans un autre environnement inconnu de lui. Revoyons les extraits significatifs du récit d'Amélie qui illustre ce propos, séance du 12 juin 1996. J'ouvre les guillemets. Je me suis vraiment senti bien, comme rarement je l'ai été, et cela dès le début. Je n'ai eu aucune gêne physique, pas de pensée trop parasite. Un petit peu tout de même au début et puis c'est parti. Une envie de rire par moment, mais c'était physique. C'était une sensation de bien-être total, quelque chose comme de la béatitude. Oui, j'irai presque jusque là. Et donc, une envie de rire par moment. Et alors là, j'ai vu un cheval blanc et je crois que je me suis mise à galoper. J'ai donc vu un cheval qui passait devant moi. Ensuite, j'ai eu comme l'impression que j'étais un cheval. Enfin. Disons que j'avais l'impression de galoper. C'était bizarre comme sensation. Après, j'ai eu l'impression de voler, mais vraiment comme un oiseau. Et ensuite, j'ai vu une sorte de belette et je me suis senti comme assimilé à elle. Je regardais autour de moi. C'était passionnant. Là, je voyais cet animal devant moi et ce qui était étrange, c'est que je me prenais pour lui. Alors que lui, il avait une personnalité qui lui était propre. Il était donc un personnage distinct de moi, et moi j'étais à côté de lui et je le mimais. Mais c'était comme si j'étais dans lui. Alors que je n'y étais pas, je pouvais ressentir son physique intérieur. C'était chaud et complètement différent. Par rapport aux séances précédentes, il y avait ici un sentiment de détachement bien plus grand. Les choses venaient tout naturellement, comme coulant de source. C'est surprenant ces postures, et ce qui est le plus fou... C'est qu'on ne décolle pas de la pièce. Il n'y a pas une seconde où je n'ai pas eu conscience que j'étais ici. C'est ça qui est étonnant. On pourrait se demander « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais c'est tout naturel, simplement évident, et c'est plus fort que soi. Fermez les guillemets. Amélie exprime très bien cette sensation d'être à la fois ici et là-bas. Ce qui caractérise cette sensation de lucidité est le fait de savoir qui l'on est, où l'on est et ce que l'on fait. Ici, dans ces trances induites par les postures, les sujets ne perdent jamais conscience d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme dans un rêve, où l'on subit une histoire. Ce type de trance permet de garder son identité de veille, tout en laissant émerger un autre genre d'expérience, de nature plus ou moins symbolique. Ici, avec Amélie, cette expérience était assez forte pour lui donner cette sensation d'être un animal, cheval oiseau belette dans un autre environnement que ce qu'elle connaît dans son monde habituel, et surtout de participer à quelque chose d'étranger, pour un humain. La vie intérieure d'une belette. Il y a là des rapports évidents avec les récits de sorciers chamanes qui possèdent et contrôlent des esprits animaux ou s'assimilent à des animaux. Les sujets, pendant leur expérience des postures de trance, explorent d'autres dimensions de l'être où les sensations et les perceptions liées à la trance se superposent aux sensations et aux perceptions de leur corps physique, et de notre monde matériel. J'ai pu constater qu'il y a trois niveaux principaux dans cette perception de la transe. Bien évidemment, on peut être plus ou moins vigilant, avoir une forte ou une moins forte présence à soi à chacun de ces niveaux. Le premier niveau de perception est composé de sensations. Il n'y a pas d'image en tant que telle, plutôt des impressions, des ressentis fugaces. La présence au corps physique et au monde matériel est encore importante. Dans le deuxième niveau de perception, apparaissent spontanément des images, des scènes qui se déroulent dans le mental du sujet, scènes qui prennent du relief à tel point que le sujet va devenir acteur dans le scénario. À ce moment-là, deux réalités se superposent, la réalité de la transe et l'autre, la réalité physique ordinaire. Le sujet est conscient qu'il vit ces deux modes d'être en même temps. Il découvre un nouveau type de fonctionnement de son mental, en est d'abord surpris puis s'habitue pour se laisser tout à fait aller dans ses nouvelles expériences. C'est à ce niveau qu'apparaît soit la sensation que son corps se modifie ou développe de nouvelles propriétés, soit celle d'avoir un autre corps, humain ou animal. Le sujet n'est pas troublé en cela, dans la mesure où il sait toujours que son corps physique est intact et que ses perceptions sont d'un autre ordre. Le troisième niveau est celui où le sujet coupe le contact avec la réalité physique ordinaire, tout en continuant à savoir qui il est et où il est et que son corps physique est en sécurité. Il entre plus complètement et plus profondément dans la réalité de la trance. Ce vécu est tellement réaliste que pour lui, ce n'est pas une hallucination ni un rêve, car la sensation de vécu, de réalité est très forte. Cependant, la faculté d'analyse et de réflexion peut être plus ou moins opérationnelle, comme je l'ai déjà évoqué plus haut. À ce niveau, le sujet peut ne plus sentir son corps physique. Toutefois, il sait clairement où se trouve ce dernier. La sensation d'un corps se reporte totalement sur le corps de trance, dont il peut ressentir les moindres sensations à l'exception de la douleur. La plupart du temps, dans ces trans, le sujet reste conscient de ce qui se passe et se laisse complètement aller sans désirer contrôler le processus. Il sait qu'il pourrait tout arrêter, mais ce serait au détriment de son vécu, de sa curiosité et surtout de son plaisir. Car ce type de transe procure parfois un bien-être intense, aussi bien physique que psychique. Bien-être qui remue, s'électrise en des courants montants et descendants, virevoltants et tourbillonnants. La transe est un bain d'endorphines, les neurotransmetteurs du plaisir. » J'ouvre les guillemets. « C'était formidable. » J'ai réellement ressenti des vagues d'euphorie et une sensation de liberté absolument extraordinaire. Je suis parti très très vite. C'était presque immédiat. J'ai essayé de me concentrer sur le troisième œil et là j'ai vu une espèce de boule de lumière avec deux mains qui la tiennent. J'ai eu très tôt la sensation que c'était la nature, la montagne, des collines et j'étais dans une espèce de lumière laiteuse. Et je cabriolais. « Je ne sais pas si j'étais un animal, mais j'avais vraiment les pattes avant et les pattes arrière, et je sentais mon dos vraiment comme si j'étais une chèvre. À certains moments, j'avais carrément envie de sauter. Je me suis vraiment amusé, et j'avais l'impression d'une sensation de galop aussi, et de ne pas être seul non plus, comme s'il y avait d'autres animaux comme moi tout autour de moi. On courait, on sautait sur des rochers. » Je ne voyais pas les rochers, mais j'avais tout à fait la sensation des rochers. J'ai vécu là quelque chose de très euphorique et avec une intense sensation de liberté. Voilà, c'est tout. C'était extrêmement agréable. Anne, séance du 15 avril 1996 « Lors de la trance, les sujets peuvent vivre des expériences hors normes, s'incarner dans des animaux, se promener dans des paysages parfois inouïs, voler dans les airs, chasser, vivre des initiations de type chamanique, rencontrer des personnages fabuleux ou numineux, mourir et renaître, expérimenter des transformations corporelles inhabituelles et surprenantes, participer à des rites, assister à la naissance de l'univers, accompagner les décédés dans le monde des morts, entrer en contact avec des entités diverses et variées, se décorporer, et cela leur apparaît tout à fait normal. Ainsi, lorsque l'on est dans cet état de trance, toutes ces expériences sont acceptées naturellement parce que l'état de conscience est spécial, alors que si elles étaient perçues ou vécues dans l'état de veille habituel, dans l'état de conscience ordinaire, le sujet qui les vit verrait naître la suspicion sur son état de santé et son équilibre psychique. Dans la transe, donc, on peut se sentir grandir et traverser le plafond ou expérimenter d'autres sensations impossibles. Les pieds peuvent traverser le sol, les mains pénétrer dans le corps. Les membres se transforment, on devient un autre, on est en plastique ou en bois. Tout ceci est simplement accepté sans que la raison résonnante ne stoppe le processus. Tout se passe comme si une autre instance psychique, obéissant à d'autres lois, prenait le dessus et faisait en sorte que l'impossible devienne possible dans l'expérience du moment. Il en est de même dans les rêves. Ne vole-t-on pas et ne traverse-t-on pas les murs tout naturellement Ne parle-t-on pas aux morts sans surprise Alors rêve et trance seraient-ils de même nature le sujet en transe peut dire sans ambiguïté que ce n'est pas un rêve. Pour lui, c'est une expérience vécue, réellement juxtaposée à sa vie ordinaire. Dans ce mode de fonctionnement psychique de la transe, le traitement des informations sensorielles et cognitives est donc notablement différent de celui de l'état de conscience ordinaire. La faculté d'analyse peut être plus ou moins altérée et plus ou moins perméable aux pensées non logiques. Dans certains cas, des distorsions importantes du jugement critique rationnel sont mises en évidence. Par exemple, Cathy, dans sa séance du 4 mars 1996, dit, j'ouvre les guillemets, Après que mes mains se soient levées d'elles-mêmes, j'ai senti qu'à un moment donné, mon pied gauche s'enfonçait un peu dans le sol et que le droit se soulevait. Effectivement, il s'est soulevé de quelques centimètres. C'était très agréable. J'étais engourdi mais me sentais légère. Ce pied qui s'est levé à la fin, ça m'a fait bizarre. Comme pour les mains d'ailleurs. Si le pied gauche s'était levé, je le laissais venir également. Je me laissais complètement porter par les sons du tambour. Un vrai bien-être et un laisser-aller. Maintenant, après coup, je peux dire que, si à ce moment-là, on avait voulu couper ma jambe, eh bien oui, on l'a coupé, quoi S'il avait fallu le faire, on le faisait. Cette impression de ne pas agir, de laisser faire. Finalement, je m'en fichais. Régulièrement, pendant la transe, je constate que mes membres se soulèvent et je me dis « Je les repose ?» Et puis non, je ne les repose pas. Je les laisse aller. Et je suis vraiment bien. Fermez les guillemets. En transe, Cathy accepterait donc l'idée qu'on lui coupe un membre. Sa faculté d'analyse est ici mise plus ou moins en veilleuse. L'instinct de conservation ne semble plus vraiment jouer. Par contre, le détachement et le sentiment de paix sont importants précisons ici que de telles idées, qui peuvent paraître macabres, ne comportent absolument aucun danger, ni pour le corps, ni pour l'équilibre psychique du sujet en transe. En effet, il n'y a aucun aspect de souffrance dans ces expériences, mais un profond bien-être qui n'est pas le signe d'une pathologie, mais bien plutôt de l'ordre de la félicité. D'ailleurs, si un réel danger se présentait, le sujet sortirait de la transe immédiatement. Il faut bien comprendre que le sujet laisse agir, mais ne subit pas. Il peut à tout moment décider d'arrêter l'expérience, mais il tend à ne pas le faire parce qu'il s'y sent à la fois bien et en sécurité. Le sujet sait qu'il n'y a aucun danger pour son corps physique. Il s'autorise donc des vécus de corps différents qui lui permettront de se familiariser avec les lois du monde de la trance. J'ai remarqué cela sur moi-même lors de mes propres expériences de trance. Cette sensation d'être là et de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas se dire « mais c'est impossible, cela ne se peut pas, il y a un problème ». Des idées défiant toute logique ordinaire de notre monde physique semblent tout à fait normales et sont acceptées. J'ouvre les guillemets. « En fait, je sais très bien que cela ne se peut pas dans la réalité de l'état de conscience ordinaire, mais en même temps, je sais que je suis en transe et j'accepte ce qui arrive tel quel. » Fermez les guillemets. C'est là un phénomène assez courant en état de transe. Dans les récits de mes sujets, il y a une altération de la pensée cognitive du raisonnement. Le sujet accepte les phénomènes et les événements de la transe sans réflexion, comme si cela était normal. C'est ce lâcher-prise, cette acceptation, qui permet l'expérience car, si le sujet résistait ou se rebellait, il n'y aurait pas de vécu de la trance. D'ailleurs, quand les pensées parasites de la vie quotidienne s'infiltrent dans la pensée, la trance s'arrête, comme dérangée par cette intrusion. Ces pensées parasites ne sont pas anodines, elles représentent une sorte de résistance à la trance. La question se pose alors de savoir comment juger une telle expérience dans ces vécus de trans induits par les postures découvertes par Felicitas Goodman, il y a apparemment peu de place pour la décision personnelle. L'action, le libre choix de ce que l'on veut vivre dans cet énoque ne semble pas permis. Les choses adviennent d'elles-mêmes et le sujet constate simplement leur survenue. Peut-être est-ce dû au manque d'expérience de la plupart des sujets. Un chaman expérimenté, lui, sait prendre des décisions et suivre une stratégie délibérée pendant la transe. Tout au moins le pense-t-on. On peut donc en déduire que la transe est un mode de fonctionnement du psychisme humain dans lequel l'apprentissage est possible et désirable. En effet, dans toute discipline, avec l'entraînement via la maîtrise, et il en est certainement de même dans le domaine des Enoch. C'est ainsi que, trans après trans, les sujets se familiarisent avec ces mondes, plans, univers, dimensions, et finissent par ne plus rester simplement observateurs. Ils agissent, décident ou explorent, comme l'illustre le récit d'Erika, séance du 23 février 1997, le pont vers le monde des morts.
1: America, samedi 23 février, 97. Alors, ce qui s'est passé... Au début, rien. Et puis ensuite, j'ai vu des, des espèces de nuages noirâtres qui, qui passaient devant les yeux, alternant avec des choses plus claires, comme j'ai souvent. Et à un certain moment, je me suis sentie euh, sur une espèce de... Euh, ben, Je vais dire de pont, hein mais De pont dans l'espace, euh, assez, assez transparent, euh, un pont qui n'était pas, pas matériel, euh, et je marchais sur ce pont, et au bout de ce pont, il y avait quelque chose comme un œil, euh, c'est-à-dire un œil gigantesque, comme un portail en forme d'œil, plus exactement. Et puis en me regardant, j'ai vu que j'avais euh, une, une liquette peau de bête, quoi. Euh, une petite robe courte en, 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 en fourrure, quoi, hein, en peau d'animal. Et à la taille, j'avais une petite ceinture et puis un, un petit poignard, bon, un, enfin un couteau, un truc comme ça. Et je sentais que ce truc, j'en avais besoin. Euh, et je marche donc, euh, tout en flottant, tout en marchant sur cette espèce de pont euh, à la fois existant et pas existant. Euh, et j'arrive au bout et j'arrive devant l'œil. Et là, je sais pas trop, euh, je sais qu que je vais traverser, mais je sais pas trop. Et puis, à un moment donné, je me jette dans la pupille et je me retrouve engluée dans une espèce de, de truc très, très, qui sert. Qui sert hein. Je veux dire, qui est gluant, qui... À la limite, je dirais que c'est peut-être comme ça qu'on peut imaginer une naissance en sortant, en rampant d'un d'un utérus vagin. En tout cas, c'était gluant, c'était ça ça collait et puis il fallait faire de sacrés efforts pour bouger et aller de l'avant. Euh, et j'ai fini par me retrouver de l'autre côté après avoir donc fait pas mal d'efforts pour euh, traverser hein, ce boyau-là. Hein. Euh, je me retrouve de l'autre côté et je me retrouve dans une... Euh, bah, je dirais que c'est un genre de petite ville avec des, des petites maisons, ça fait assez siècle dernier euh, avec une ambiance générale, un peu, un peu, euh, les maisons un peu, un peu, beige jaune pour le crépi, quoi. Mais c'est une petite ville, donc il y a des rues, il y a même une fontaine. Et je marche dans cette petite ville euh, avec des petites maisons. Petites parce qu'il n'y a pas d'étage, quoi, je veux dire, où il y a guère plus qu'un étage. Aux maisons, ça a l'air assez, assez, très paisible, très cool. Et à un moment, il y a donc des rues, euh, et il y a un moment donné, même au loin, je vois ma mère qui, qui, euh, euh, qui est là-bas, qui marche dans une des rues, mais loin, et puis à un moment donné, euh, je l'ai même vue à un autre moment, euh, à une fenêtre, en train de me faire des signes, mais j'avais l'impression que de toute façon, elle ne pourrait pas arriver jusqu'à moi parce que c'était comme s'il y avait une espèce de, de, de vitre transparente qui, qui de toute façon l'empêcherait, pas la vitre de la fenêtre, hein, quelque chose de plus, de plus consistant que ça, qui de toute façon empêche, l'empêcherait de, de venir jusqu'à moi. Hein. Bon, j'ai fait un signe aussi et puis à un certain moment, donc je continuais à marcher, à un moment donné j'ai eu l'impression d'avoir une petite blessure euh, à mon gros orteil droit et je, il se trouvait que j'étais à ce moment-là, sur une, je, je crois même que je saignais. Et un petit peu, un petit truc, euh, j'étais pieds nus d'ailleurs, hein. et je me retrouve, et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais sur une petite place, hein, euh, très charmante, c'est vraiment une ville un peu, un peu euh, comme on l'imagine, pour être la dessiner mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas arriver à la décrire, et à cet endroit-là, il y a une petite place et, et une, une petite fontaine ronde, avec de l'eau qui coule et je tremble mon, mon petit peton et mon orteil qui saigne dans, dans l'eau et puis, et puis je, je dégage, hein. je nettoie un petit peu mon pied et puis ça cesse de saigner et puis euh, très vite après cela donc je continue à marcher, euh, il y avait des gens mais, mais rien de très connu et à un moment donné dans mon champ visuel à l'extrême euh, euh, droite, hein, donc loin, j'aperçois euh, un homme et je sais que c'est euh, Jorgensen, je sais que c'est Jorgensen et il me chope par le bras donc Friedrich Jorgensen, il me choppe par le bras, il me dit « viens euh, » et il m'emmène à un certain endroit où on rencontre un autre mec, et je sais que c'est Rodive. et les deux, un chacun d'un côté et de l'autre, m'emmènent au cinéma, bien, ils me disent « viens euh, », il m'installe dans une salle de cinéma où il n'y a apparemment que nous trois d'ailleurs, c'est une salle de cinéma assez conséquente, et euh, il y a un écran, et c'est vraiment un, un écran dans le genre qu'on appellerait « panoramique hein. », Grand, grand écran, et c'est une salle de cinéma un petit peu comme un peu velours, très velours, très, très rouge, rouge foncé, rouge, viol, rouge violacé, avec quelques dorures par-ci, par-là, donc cossus, euh, et le film s'enclenche. Et alors, euh, d'un côté, j'ai de l'autre, Jay Jorgensen, et ils me tiennent les paupières ouvertes, hein, pour que je ne cille pas. Et que donc, je, je ne cille pas et que je vois toutes les images du film, et à ce moment-là, je vois vraiment l'univers. Je vois la, la danse des atomes, je vois, je vois les galaxies, je vois des tas de trucs sur le film. Euh, et il continue à me tenir les yeux ouverts et je regarde. Hein. Et j'en prends plein les mirettes. Et euh, à un moment donné, la dernière image que j'ai vue apparaître, c'est un personnage, un homme, debout, qui tend, sur, dans le film hein, toujours, qui tend les mains vers moi. Bon, ceci dit, là, il avait quand même sacrément l'air d'être en 3D. Et de, du bout de ses doigts, euh, jaillissent des rayons qui me rentrent, dans les yeux, qui, qui, qui me rendent dans le cerveau, euh, et qui sont encore des, des, des choses de l'ordre de la connaissance, de l'univers, ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Voilà, et j'en prends donc plein la tronche, euh, et quand c'est fini, moi je me retrouve seule dans ce cinéma, donc euh, Jürgensen et Rodi vont disparu, et puis je, je descends les, les trucs, et je sors par là, hein. Je sors donc par une porte de, de côté et je me retrouve de nouveau dans la ville. Euh, et à un moment donné, je suis de nouveau à une fontaine, je ne sais pas si c'est la même. Il euh, y a parfois des, des humains, mais ils me disent, je dirais ils, ils sont là, c'est tout, il hein, n'y en a pas de contact. Et je me retrouve à une fontaine et je me penche sur la fontaine. Et à ce moment-là, je vois ma tronche. Et ma tronche, euh, c'est un visage extrêmement pâle, avec des cheveux noirs assez longs. Donc, ce n'est pas ma tronche à moi. Euh, et, et ce qui frappe, c'est que c'est un visage très très pâle, avec des cheveux très très noirs. Hein? Un visage agréable, un, menton un, peu, un peu un peu pointu, quoi, un visage assez, assez ovoïde. Euh, donc, je ne distingue pas les traits avec une grande précision. Euh, et donc, ce qui frappe, c'est le noir des cheveux et puis le, le côté très pâle du visage. OK. Bon. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris ici conscience que je, que je tremblais. Hein? Je ne peux pas dire que je gigotais comme je, 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 je gigotais avec l'ours parfois, euh, mais c'était une espèce de tremblement hein, bon, de tout le corps. Pas désagréable d'ailleurs. Hein. Et instantanément, le, le, le... j'étais donc penchée sur l'eau et je voyais ma, ma gueule. Et instant, instantanément, tout le paysage, c'est-à-dire toute la ville s'est mise à se brouiller comme si tout était de l'eau et que l'eau se mettait à s'agiter. Et que ça brouillait le tout et, et, et ça a complètement disparu comme si ça n'avait été qu'un reflet dans l'eau. Et je me suis retrouvée à un autre endroit, toujours au-dessus de l'eau. Instantanément, je me suis retrouvée dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un, une espèce de vallée euh, euh, de montagne. Avec, euh, là, il y avait une... Une, euh, donc une, une montagne, c'était une montagne plutôt genre Vosges, c'était n'était pas, pas le genre Alpes, hein, avec des sapins, des, 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 de la végétation qu'on connaît ici, ici et au fond, moi j'étais au bord d'un lac qui était donc au fond de cette vallée, donc montagne là avec des arbres, montagne là, là c'était en pente plus douce, euh, derrière moi je sais pas parce que je, 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 maintenant je m'avise que je n'ai pas regardé. Hein. Et puis, j'étais de nouveau penchée sur, sur, sur ce lac. Et puis, euh, bon, il y avait un, un petit peu de, de mouvement humain par là-bas. Euh, mais j'ai pas vu de maison ni rien. Euh, Peut-être des gens bon, qui marchaient. Bon, je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, j'étais penchée sur l'eau euh, d'un lac. Et, et je regardais. Et alors, j'ai continué à voir ma tronche. Hein. J'ai donc revu euh, la tronche que je, dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire très, très pâle avec les cheveux noirs. Ensuite, euh, je relevais la tête, je regardais autour, il y avait toujours exactement le même paysage. Je remettais la tête au-dessus de l'eau et je continuais à regarder mon, ma, ma gueule. Cette fois-ci, c'était un peu plus, c'est le même visage, mais un peu plus tête de mort. On voyait un petit peu, un peu plus le côté euh, très près des os. Hein. Ok, puis je re-regarde le paysage autour de moi et puis je me repenche de nouveau. à ce moment-là, je n'ai plus vu que la couronne de cheveux, tout, mais la tête, il n'y avait rien, c'était vide. Hein. C'était le vide et euh, donc, je regardais ça, je trouvais ça très bien. Hein. Et euh, ensuite, bon, là, ça s'est arrêté. Ensuite, j'ai vu une image euh, qui s'est superposée à ça, euh, qui était juste comme, comme une gigantesque aile de libellule avec des nervures, tu sais. Hein? Ah, même un bout, ce n'était même pas une aile, c'était un bout d'aile, la fin d'une aile de libellule, mais très gigantesque. Euh, avec donc juste les nerfs vus. Ah non, avant ça, j'ai encore fait quelque chose. Euh, quand euh, ma tête était vide, il n'y avait plus de visage du tout, ni d'os, ni rien, euh, j'ai pris mon couteau et puis je l'ai jeté. Je l'ai jeté dans le lac, j'en avais plus besoin du tout. Hein. Et puis, euh, donc après, j'ai vu cette, cette juste image de libellule sans, sans rien d'autre. Et puis ensuite, je suis revenue ici. Était pas, la, la séance n'était pas tout à fait terminée parce que... C'est un petit moment après que ça a commencé à décroître, mais bon, je suis revenue ici, voilà. Voilà, c'était très impressionnant, je peux te dire.
0: Son récit montre donc bien la force et la relative cohérence de la transe lorsque la personne est plus expérimentée, lorsqu'elle a une certaine habitude de cet état de conscience particulier et la capacité de lâcher prise. C'est de toute évidence le cas pour John Lilly, le créateur et spécialiste du caisson d'isolation sensorielle, un des explorateurs de ces contrées peu connues de la psyché humaine, qui nous apporte l'immense étendue de son expérience de plus de 30 ans dans ce domaine. J'ouvre les guillemets. Après quelques séances de 10 heures de caisson, je me suis rendu compte de phénomènes qui avaient été rapportés dans la littérature. Je suis passé par des états semblables aux rêves, par des états de trance, par des états mystiques. Dans tous ces états, j'étais en bonne condition, centré et présent. Je n'ai jamais perdu conscience du fait de l'expérience. Une partie de moi-même savait toujours que j'étais dans un caisson, dans le noir et le silence, et que je flottais tranquillement dans l'eau. Fermez les guillemets, Lily, 1976. Lily énonce ainsi clairement cette double perception de soi que l'on rencontre dans la transe et dans d'autres Enoch, comme le rêve lucide ou le voyage hors du corps. Parlons maintenant un peu du chamanisme expérimental. Des nombreux comptes rendus d'expérimentation d'Enoch, qu'ils soient dus à la transe ou à d'autres états non ordinaires de conscience, comme l'OBE, les voyages en 6 et d'autres encore, se dégage le fait que le sujet, à un moment donné, sait qu'il est encore ici, dans notre espace-temps habituel, mais est également ailleurs. Cet ailleurs recouvre la sensation de ne plus être dans son corps charnel, de ne plus percevoir le monde matériel habituel, et de se sentir hors de son corps physique, dans un autre corps qu'on appelle dans la littérature des occultistes, corps subtil, corps de lumière ou corps astral, et aussi double, corps de trance, corps de rêve. Cette sensation d'être hors de son corps est très réaliste et ceux qui la vivent sont persuadés d'être dans un environnement qui leur semble plus réel que le monde physique habituel. Certains chercheurs comme Suzanne Blackmore, Michael Persinger et Celia Green également, pensent que cette expérience de sortie hors du corps est une sorte de vision où l'activité consciente est faible, l'imagerie mentale vive et les sensations corporelles très faibles ou absentes. Pour Suzanne Blackmore, le sujet dans cet état serait leurré par une activité interoceptive du système nerveux, les stimuli provenant du corps physique étant absents et les sensations extéroceptives coupées. Et la sensation de sortir hors du corps serait donc une sorte d'hallucination. Stéphane Laberge, spécialiste du rêve lucide, pense que les personnes se disant en OBE sont dans un état de rêve pré-lucide, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore vraiment conscients qu'ils rêvent. Pour Laberge, donc, la sortie hors du corps est une sous-catégorie du rêve lucide, ou tout du moins, une étape vers le véritable rêve lucide. Cette question est en effet épineuse et l'on comprend que les spécialistes ne soient pas d'accord entre eux concernant la réalité de cette expérience OBE. En effet, doit-on faire confiance à ses perceptions ou doit-on rejeter cette sensation d'être en dehors de son corps comme étant à l'heure psychique Des chercheurs et des expérimentateurs comme Robert Monroe et John Lilly, par exemple, tranchent nettement en direction de la réalité du phénomène. Ils sont sûrs d'être en dehors de leur corps et dans un autre environnement pendant leur énoque. Et il en est de même pour les chamanes qui pratiquent le voyage chamanique et pour les soufis. En résumé, les éléments énumérés ci-dessous me semblent importants afin de permettre à toute personne expérimentant des Enoch une bonne estimation de son vécu et de la qualité de son expérience. 1 La conscience de soi est un facteur important d'un Enoch réussi et cette conscience de soi peut amener à ressentir une transformation à l'intérieur de soi, la sensation d'être dans un autre corps de transe, de rêve subtil ou autre, et de se ressentir dans un autre environnement que le monde physique habituel. 2. Cette conscience de soi peut être fluctuante et des carences dans la faculté d'analyse du sujet amènent des distorsions dans le déroulement de la pensée cognitive pendant la transe, et donc à des erreurs d'interprétation de l'expérience. 3. Le sujet peut accepter des idées que son intellect rejetterait en temps normal. 4. Le sujet est conscient d'être ici et là-bas en même temps. Comme nous avons pu le constater dans les récits de mes sujets, les trans induites par les postures peuvent mener, elles aussi, à des sorties hors du corps, à des voyages chamaniques, à des vols magiques ou extatiques, ce qui me les fait classer dans la même catégorie que le voyage en esprit et ses dérivés. La classification des postures de trans établies par Felicitas Goodman se décompose de cette manière. Posture de guérison, posture de voyage, Posture de transformation en animaux ou en plantes Posture de divination Posture de chasse Posture d'attaque et de mort Posture en relation avec le monde des morts et les ancêtres Posture de protection et de renforcement du mental Posture d'initiation Bien que ces postures proviennent de sources et de périodes temporelles différentes disséminées sur tout le globe, il semble qu'elle fasse partie d'une sorte de système. Un système qui utilise la combinaison de deux éléments, une posture et un rythme particulier, battant à fréquence θ, 3 quatre cycles par seconde. Cette combinaison fait accéder le sujet à un continuum de trans bien particulier et délimité. Cela agit comme un réseau de portes, qui ouvre chacune sur un environnement où le sujet peut effectuer sa tâche en toute sécurité car ce qui est assez remarquable quand on utilise cette technique, c'est le sentiment de plénitude et de tranquillité qui est ressenti. Dans la plupart des récits engrangés par les ethnologues ou des sources chamaniques, le monde des esprits est un territoire hostile où il est de mise d'être vigilant, puissant et vindicatif, voire agressif pour combattre les différents ennemis qui y évoluent, que ce soit des mauvais esprits ou des sorciers malveillants. Il s'en dégage une impression de guérilla perpétuelle où le chaman, s'il n'est pas doté d'armes magiques ou accompagné d'esprits alliés, a toutes les chances de finir défait. C'est un monde de sorcellerie, de suspicion et de paranoïa. Rien de tel lorsqu'on utilise les postures de trance. Tout se passe comme si ce système avait été élaboré dans un but précis, avoir accès à l'information nécessaire à la survie, sans prendre de risques. Ce système est très ancien. Il plonge ses racines dans la préhistoire, puisque certaines des postures testées et utilisées par Felicitas Goodman proviennent de ces âges reculés, comme le chaman de la grotte de Lascaux. Il est à noter que les plus anciennes figurations d'art pariétal illustrant la transe chamanique datent de plus de 35 mille ans en Europe. Penchons-nous un instant sur cette peinture rupestre de Lascaux. La peinture rupestre en question représente la plus ancienne figuration connue de posture de voyage chamanique dans le monde d'en haut. Elle date de 14 000 ans et c'est le chaman peint dans la célèbre grotte de Lascaux. Il est à noter qu'il porte un masque d'oiseau, symbole même du vol, et un sexe érigé, symbole de la forte énergie vitale activée par la posture. Dans le vol chamanique, l'oiseau symbolise l'esprit, les âmes des morts. Les oiseaux perchés sur les branches de l'arbre du monde sont les âmes des défunts dans les mythologies d'Asie centrale, de Sibérie et d'Indonésie. Les âmes des ancêtres. Les chamans utilisent souvent l'image de l'oiseau pour symboliser leur vol vers les branches de l'arbre du monde et en ramener les âmes des défunts. Pour Eliade, le vol chamanico-magique a une fonction magique universelle et il donne un immense pouvoir, une condition surhumaine à celui qui le maîtrise. J'ouvre les guillemets la liberté de se mouvoir impunément dans les trois zones cosmiques et de passer indéfiniment de la vie à la mort, et vice-versa, exactement comme les esprits, fermait les guillemets, Eliade 1974. Cette figuration de l'oiseau perché sur un bâton se retrouve sur la peinture rupestre représentant le personnage de Lascaux. L'oiseau y est perché sur un bâton. Voici le sens qu'en donne Myrcea Eliade. J'ouvre les guillemets. L'oiseau perché sur un bâton est un symbole fréquent dans les milieux chamaniques. On le retrouve par exemple sur le tombeau des chamanes yakoutes. Un taltoche hongrois avait un bâton ou un pieu devant sa hutte et un oiseau était perché sur ce bâton. Il envoyait l'oiseau là où il devait aller. On voit déjà un oiseau perché sur un poteau dans le célèbre relief de Lascaux, homme à la tête d'oiseau, dans lequel Horst Kirchner a vu la représentation d'une transe chamanique. Quoi qu'il en soit, il est certain que le motif de l'oiseau perché sur un poteau est extrêmement archaïque. Fermez les guillemets, Eliade 1974. La liaison oiseau sur bâton vol chamanique semble donc être extrêmement ancienne. Ainsi, depuis des temps très reculés, il existe une pratique chamanique qui procède d'un savoir inconnu, dans la mesure où il n'y a aucune tradition orale et aucun autre enseignement que les peintures rupestres, il n'est pas possible de savoir comment l'homme a pu acquérir ce savoir à l'origine. Comment le système des postures de transe est-il apparu Il est tout à fait certain que ce n'est pas par le procédé des essais et des erreurs. Cela ne peut être que par la transe. Or, en se référant aux pratiques connues d'induction de transe en usage chez les peuples traditionnels, il n'y a que deux méthodes possibles, avec ou sans substance hallucinogène. Or, dans nos contrées européennes, nous avons plusieurs plantes et champignons psychotropes qui existaient déjà à la préhistoire. Le système des postures de transe est remarquable, car chaque posture correspond à une fonction bien précise, il en découle que les êtres qui ont élaboré cette technique avaient des connaissances poussées du psychisme humain et de la géographie de l'invisible. J'irai même plus loin en afférant que chaque posture donne accès à un environnement protégé, une sorte de zone particulière où le chaman peut évoluer en toute sécurité. Dans aucun des témoignages recueillis par mes soins, à aucun moment, il n'y a eu parasitage avec des esprits indésirables ou hostiles. De même pour ce qui concerne les récits rapportés par Felicitas Goodman. Il est un autre fait remarquable, c'est que Felicitas Goodman rapporte que chaque environnement est habité par un ou plusieurs esprits qui ont chacun un type de comportement particulier. Cela n'est pas sans rappeler qu'en ce qui concerne les substances hallucinogènes, Peyote. Ayahuasca, psilocybe, il est également rapporté qu'elles sont mentorées par un esprit spécifique. De la même manière, peut-on relever le même type de discours dans l'ésotérisme occidental, système éphirotiques et golden down par exemple, et dans les enseignements tantriques tibétains, pour ne citer que cela J'en arrive maintenant à la conclusion de cette partie sur les géographies de l'invisible. Ainsi, la pratique des différents types d'énoques que sont le rêve lucide, la transexomatique et les postures de Felicitas Goodman montrent que les sujets qui les expérimentent vivent une sensation de réalité différente de l'état de veille habituel et ouvrent à une vision du monde plus élargie, plus riche, plus mystérieuse également. Que cette perception d'un autre monde soit plus riche, ceci nous pouvons le déduire des nombreux récits d'expérienceurs et tout particulièrement de ceux qui ont passé de nombreuses années à explorer ce que les occultistes appellent l'invisible. Cette richesse se traduit en fait dans une véritable géographie de l'invisible qui comporte de nombreuses subdivisions bien délimitées, parfois moins bien délimitées et parfois assez floues, mais toujours hiérarchisées. Ce qui est étonnant dans ces géographies, c'est qu'elles sont pratiquement toutes différentes, tout en incluant certaines constantes. Ces différences posent une question fondamentale. Avons-nous affaire à des leurs psychiques, des illusions, des hallucinations Certes, une telle diversité peut conduire à une conclusion radicale. Les trans provoquent des hallucinations et il n'existe nulle autre réalité que celle de l'état de veille ordinaire, quand bien même la perception en Enoch semblerait plus réelle que la réalité. Pourtant, on peut aussi interpréter les choses d'une autre manière. En effet, il est possible d'envisager que les perceptions des expérienceurs en Enoch, en tout temps et en tout lieu, soient totalement liées aux croyances et aux représentations du monde des expérienceurs. Alors, les différences constatées dans les descriptions des géographies de l'invisible ne seraient que superficielles et seraient dues à une sorte de déguisement culturel. Dans cette optique, une géographie de l'invisible serait un langage repère ou simplement une carte, une carte n'étant jamais le territoire. Et le territoire véritable, lui, serait impossible à connaître de manière directe. Il serait au-delà de nos capacités, car échappant totalement à nos sens physiques. C'est d'ailleurs ce que suggèrent généralement les maîtres spirituels et les grands mystiques. Ainsi, il est possible d'envisager un territoire vaste et hiérarchisé, d'une structure complexe, dans lequel viendrait, pratiquement à l'aveuglette et avec des repères plus que succincts, évoluer des humains en énoque avec tous les problèmes de maîtrise du raisonnement, de maintien de la conscience et d'apprentissage de nouveaux sens que cela entraîne. Il ne serait donc pas étonnant, dans cette hypothèse, que les descriptions de l'au-delà, de l'autre monde ou quels que soient les noms dont on les qualifie, soient si divergentes en apparence. Je cloue ainsi cette partie sur les géographies de l'invisible. Dans le prochain podcast, je vous parlerai d'une ethnographie des entités de l'invisible et d'une anthropologie expérimentale. Merci de votre attention.